0: Dans ce module, nous allons évoquer les rapports entre la gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociale de l'entreprise. En effet, c'est un thème de plus en plus important. Les entreprises, notamment les plus grandes d'entre elles, font face à des demandes de la part du public, de la part des collectivités locales ou nationales, de la part parfois de leurs actionnaires ou de leurs clients, euh, d'une prise en compte euh, de problèmes sociaux ou environnementaux, développement durable, qui vont donc bien sûr au-delà de la simple de, du simple objectif de création de valeur actionnariale. Donc c'est important euh, de bien avoir les idées claires à ce sujet, d'autant qu'il fait l'objet de, de beaucoup de débats euh, entre les économistes, bien sûr. En effet, l'objectif de création de valeur actionnariale fait l'objet de nombreuses critiques que j'ai essayé de résumer ici. D'une part, on dit que finalement les entreprises devraient avoir des objectifs sociétaux plus larges que la création de valeur actionnariale. Par exemple, devraient prendre en compte le respect de l'environnement, devraient prendre en compte le respect des droits de l'homme, etc. Autre critique très forte qui est faite aux entreprises, c'est que la poursuite de la création de valeur actionnariale se ferait finalement au détriment des autres partenaires d'entreprise, des autres stakeholders. Exemple, on reproche aux entreprises ou à certaines de faire des efforts insuffisants en matière de prévention des accidents du travail ou des maladies du travail. On leur reproche de faire des licenciements alors qu'elles sont bénéficiaires. On leur reproche parfois d'avoir une politique trop agressive vis-à-vis -vis des fournisseurs et finalement de fragiliser certains fournisseurs, comme on le reproche souvent aux groupes de grande distribution par exemple. Euh, on leur reproche de délocaliser et donc de détruire des emplois dans leur pays d'origine pour en créer dans d'autres pays. Donc il y a très nombreux reproches qui sont faits, qui sont faits aux entreprises. Alors, pour euh, se faire une idée sur ces, euh, sur ces débats, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est qu'une entreprise ou ce que serait qu'une entreprise socialement responsable. Là, j'ai repris une définition euh, de quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le sujet, ce euh, n'est pas Tony, hein, un certain Blair. L'entreprise socialement responsable est celle qui prend consciemment des décisions, sous-entendu favorables aux autres stakeholders, hein, des décisions qui aboutissent à réduire son profit. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'est une entreprise socialement responsable. Deux choses en particulier. D'une part, on parle bien d'entreprises à but lucratif. Cela exclut finalement des associations ou entreprises à but non lucratif. ONG, coopératives, mutuelles, SCOP, Société Coopérative regard de Production, un statut qui existe en France... Donc, bien sûr, là, on a tout un secteur qui euh, coexiste avec l'économie marchande, euh, dans de nombreux domaines d'activité, l'assurance, le microcrédit, qui a connu un développement considérable, le commerce équitable. Hein. Donc, là, on n'est pas dans le domaine euh, de l'entreprise à but lucratif. Hein. Donc, euh, il est assez sain, assez naturel et assez positif, d'ailleurs, hein, que. Lorsqu'il y a euh, des terres qui sont laissées en friche, dirons-nous, par euh, l'entreprise marchande de classique, hein, que ce genre d'organisation, bien sûr, euh, les, euh, les pénètre et, et des actions de responsabilité sociale. L'exemple du microcrédit est extrêmement intéressant. Hein. Le microcrédit, c'est euh, le fait de faire des prêts de très faible montants à des gens euh, défavorisés dans des pays, euh, soit des pays du tiers-monde, soit même dans des pays développés. Hein et euh, de s'intéresser donc à toute une clientèle qui, sont qui est complètement délaissée par les banques traditionnelles. Euh, et donc des associations ou des, des organismes à but non lucratif euh, se sont intéressés à ce marché, dirons-nous, hein, et avec des résultats tout à fait intéressants, qui sont que finalement, euh, ça permet de favoriser notoirement le développement économique. Hein. Tout ça a été démarré notamment au Bangladesh par Mohamed Yunus, qui a eu le, prix, le prix Nobel de la paix. Euh, donc on est là dans le secteur non marchand, et c'est tout à fait positif que ce genre d'organisme se, se développe. Hein. Mais on n'est pas dans la problématique responsabilité sociale de l'entreprise, puisque euh, au départ, l'objectif de cette organisation, de ces organisations, euh, n'est pas de faire du profit. Par ailleurs, euh, on ne pourra pas dire qu'une entreprise socialement responsable est une entreprise qui, sciemment, récupère, si l'on veut, le thème du développement durable et de la responsabilité sociale pour accroître son profit ou améliorer son image. Non. Voir, non pas que ces actions soient critiquables, c'est très bien, hein, si la pression du public euh, et le, le souci de maintenir son image de marque peut déboucher sur de telles actions. Hein. Mais voir, par exemple, la communication qui est faite par de nombreux grands groupes relativement au développement durable, voire euh, des entreprises qui euh, euh, consciemment euh, se saisissent de ces créneaux euh, de produits bio, de développement durable, de commerce équitable, mais dans le but de faire du profit. Donc on ne peut pas dire qu'elles sont socialement responsables, euh, en tout cas elles, elles le sont, mais elles ne sacrifient pas volontairement leur profit, elles le font au contraire, dans l'idée de surfer sur une tendance, un marché qu'elles jugent intéressant. En fait, une entreprise socialement responsable, ça serait donc une entreprise qui, volontairement, dans laquelle volontairement les actionnaires seraient prêts à partager le pouvoir de décision avec d'autres partenaires hein, et qui seraient prêts à sacrifier ses profits euh, dans l'intérêt de ses autres partenaires. Alors, si on s'en tient à cette définition assez restrictive, on rentre dans quelque chose qui est en fait beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, on en arrive aux arguments des tenants de la valeur actionnariale pour eux finalement la seule responsabilité sociale des entreprises c'est d'accroître leur profit j'ai repris là, je reprends là une phrase de Milton Friedman, un économiste bien connu qu'est-ce qu'il nous dit ces économistes libéraux, c'est que finalement le fait que les entreprises soient performantes va bénéficier finalement au plan macroéconomique à tous les partenaires puisqu'il y aura de la richesse créée, un développement économique qui va finalement bénéficier à tous et puis ils nous disent également que euh, prendre en compte euh, des objectifs de responsabilité sociale, bah, ça se fait naturellement en respectant la loi. Donc finalement, c'est au gouvernement et aux électeurs euh, de se doter des instruments législatifs suffisants pour protéger les salariés par le droit du travail pour protéger les clients par le droit de la consommation, le droit du crédit, hein, etc. Euh, et puis les salariés peuvent aussi, par euh, les conventions collectives, hein, par, euh, par le, leur, les, les combats sociaux, les luttes sociales, euh, améliorer leurs droits et devenir ainsi mieux protégés. Mais pour les libéraux, il n'est pas nécessaire que l'entreprise aille au-delà. Sauf si on en fait le choix pour des... Euh, comme on l'a vu, pour des notions de récupérer un marché ou d'améliorer son image de marque. Euh, autre argument de la part de ces économistes, c'est que, contrairement à ce qui est très souvent dit, la plupart des actionnaires ne sont pas court-termistes, et qu'il qu est très exagéré de dire que, euh, finalement, euh, l'actionnariat conduirait à fragiliser les entreprises, la recherche de la création de valeur conduirait à fragiliser les entreprises sur le long terme. Euh, parce qu'on lit ça parfois dans certains, dans, certains, euh, dans certains articles finalement le dirigeant serait le garant de l'intérêt social de l'intérêt global de tous les partenaires donc serait un peu pareil de toutes les vertus et l'actionnaire serait euh, le méchant qui ne pense qu'au profit à court terme le nombre de scandales financiers qu'on a vu ces dernières années devrait nous garder tel raisonnement hein. euh, il, il est faux de dire que l'actionnaire est plus court-termiste que le dirigeant et la plupart des actionnaires, même s'ils conservent leurs actions un temps assez court, quand ils revendront leurs actions, vont les revendre en fonction de la valeur espérée, donc des résultats futurs. Donc leur intérêt n'est pas de détruire l'entreprise. Et d'autre part, un certain nombre d'actionnaires gardent des actions à très long terme, notamment les fonds de pension, les fonds de retraite par capitalisation, qui sont souvent des investisseurs de très très long terme. Enfin, autre argument... Privilégier l'intérêt des autres partenaires ou mettre tous les intérêts des différents partenaires à égalité, ça pose des problèmes pratiques très très complexes. D'une part, bien sûr, l'entreprise qui annonce cet objectif, elle va avoir beaucoup de mal à lever des fonds, des capitaux auprès d'actionnaires. Puisque si on dit aux actionnaires, attendez, on est susceptible de privilégier l'intérêt des salariés ou des clients au détriment des vôtres, bien sûr, ça sera, ça sera assez difficile, hein, euh, puisque l'entreprise est en concurrence avec d'autres entreprises pour lever des fonds, euh, ça sera assez difficile de trouver des actionnaires. Et puis ensuite, la gestion de ces intérêts très contradictoires hein, euh, entre les différentes parties prenantes, est-ce que c'est vraiment au dirigeant de l'affaire, d'opérer lui-même ces arbitrages qui peuvent être très très complexes hein, euh, Que faire si on doit fermer une entité, une usine euh, Est-ce qu'il faut le faire pour... Euh, sauver le reste de l'entreprise et permettre son futur développement, ou en tout cas la mettre en meilleure situation d'affronter le futur, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire pour protéger les salariés C'est des problèmes complexes. Hein. Euh, et puis, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un dirigeant peu éthique, finalement, euh, utilise cette espèce de flou entre, et de contradiction entre différents objectifs pour tirer les choses à son profit et prendre finalement les décisions qu'il arrange, lui, en fonction de ses objectifs personnels, de pouvoir, d'égo ou d'enrichissement hein. Donc finalement, euh, ce modèle de gouvernance partagée, de gouvernance partenariale, on pourrait dire, il n'est pas, pas si simple à mettre en œuvre, surtout peut-être pour de grandes organisations. Prenons l'exemple des SCOP, sociétés coopératives ouvrières de Production, euh, qui sont donc un statut euh, de droit français, dans lequel la société est contrôlée par des salariés coopérateurs. C'est-à-dire qu'on les, les, a des salariés qui sont également actionnaires, finalement, hein, et qui, détiennent, qui doivent détenir, pour bénéficier de ce statut, au moins 51% du capital et 65% des droits de vote, par le biais donc de droits de vote double éventuellement. Des scopes, il y en a à peu près 1800 en France. Leur nombre augmente assez régulièrement, à peu près une centaine par an. Donc c'est un statut qui rencontre un certain succès. Mais par contre, on peut remarquer que leur taille demeure très petite. La taille moyenne est de l'ordre de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007 et 21 salariés. Il y a quelques scopes dont le nombre de salariés est de quelques centaines, mais elles sont très peu nombreuses. Donc voilà un statut qui semble fonctionner, il y en a de plus en plus, mais est-ce que finalement on ne retrouve peut-être pas là les limites de ce genre de statut Et pourquoi il n'y a pas de scopes plus grosse euh, est-ce que finalement, à un moment donné, euh, ce statut ne va pas brider leur développement ou est-ce qu'ils ne vont pas changer de statut pour pouvoir grossir hein euh, Parce qu'effectivement, c'est probablement difficile de trouver des fonds importants quand les salariés ont apporté tout ce qu'ils pouvaient apporter. Euh, il faut aller trouver des fonds auprès des, des actionnaires financiers. Et cela, euh, le statut d'une part l'empêche dans une certaine mesure. Et puis cela se peut-être réticents à investir dans une société qui est contrôlée par ses salariés. Et par ailleurs, les dirigeants de ces scopes sont parfois contre, con, confrontés à des conflits d'intérêts difficilement surmontables. Hein. Faut-il sacrifier un certain nombre de salariés en fermant une entité qui n'est pas rentable ou sans avenir euh, Ou faut-il ne pas le faire parce que finalement, ces salariés sont actionnaires enfin, et, et ont le pouvoir hein. Bien sûr, ça, ça va poser des problèmes très complexes à gérer. Et il faut vraiment un dirigeant euh, euh, tout à fait capable de gérer ce genre de conflit. En conclusion donc de ce développement sur la responsabilité sociale de l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir D'une part, il y a un développement d'organisations euh, à but non lucratif, à côté du secteur marchand, qui prennent en compte ces problématiques de responsabilité sociale et qui sont. Qui, 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 il est tout à fait positif, à mon avis, que, euh, que ces actions se développent, comme par exemple dans le microcrédit. Hein. Il est également assez naturel et plutôt positif que certaines entreprises récupèrent le thème du développement durable et de la responsabilité sociale, hein, en vue d'accroître leurs profits, euh, de vendre plus de produits, d'améliorer leur image de marque, qui finalement tout ça finalement, bénéficie et, et à des actions concrètes, espérons-le, en faveur du développement durable, donc c'est tout, euh, tout à fait bien. Par contre, il est vrai que généraliser un modèle de gouvernance partenariale, hein, c'est-à-dire euh, où il y a vraiment un vrai partage du pouvoir entre les actionnaires et d'autres partenaires, salariés, et autres, on a vu, comme on l'a vu, ça pose tout de même des problèmes pratiques importants, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais probablement un modèle difficilement généralisable, notamment à de grandes organisations.